0: Notabene er den uved, Henrik Lest mm. Nielsen.
1: Velkommen til Notabene. Some power. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din borge og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin borg og gik omkring. Men manden, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var, der havde helbredt ham. For Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. De fem foregående dage har vi set på, hvordan Jesus mødte en uheldbredelig syg mand, som det er beskrevet i Johannes evangeliet. Hovedvægten ligger på en eksistentiel samtale med store konsekvenser. Skammen, den sociale isolation og bitterheden bliver erstattet af, at manden kunne se på sig selv med andre øjne. Ideelt set bliver han på et eksistentielt plan, om ikke kureret, så sundere. Samtalen med Jesus førte de midlertid endnu mere med sig, under havde skete, og manden blev faktisk rask. 38 års lammelse forsvandt med et som duk fra solen, og det samme gjorde Jesus. Midt i glæden over helbredelsen og beruselsen over at kunne gå, så stod manden tilbage, uvidende om, hvem han havde talt med. Så bliver det ikke mere underligt. Midt i glæden, må manden have haft et enormt vakuum inden i en uberelig trang til at vide, hvad var det egentlig, der skete. Senere så mødte Jesus ham på tempelpladsen, og han sagde til ham, nu er du blevet rask, synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre. Jesus forsvandt, og han mødte manden igen på tempelpladsen. 500 meter fra Betesda og dermed åbnes der for en ny dimension, hvor beretningen til at centreret sig om lidelse, skam og ensomhed, inddrages Gud nu reelt for første gang. Jesus kunne have vist sin herlighed for manden, da han helbredte ham. Han kunne have stanset skaren, så han kunne have fortsat en religiøs samtale og peget på sig selv som frelser. Men det gjorde han ikke. Måske var manden slet ikke parat til at høre om det før ligesom han formodentlig heller ikke kunne høre om Jesus som Messias, da han lå dybt handicappet ved dammens bred. På tempelpladsen ændrede det sig. Manden var her formodentlig for at bringe takkeoffer. Dermed var han et forbillede for os. Hvem kender ikke til at bede og anråbe om både stort og småt? Og når så hjælpen kommer, så glemmes takken. Jeg gør i hvert fald. På tempelpladsen konfronterede Jesus manden med helbredelsen på ny. Denne gang angik det hverken det mentale eller den fysiske sundhed, men derimod det allervæsentligste, nemlig relationen til Gud. Jesus pegede på, at det var forfærdigt at være huelbredeligt syg igennem 38 år, men der er faktisk noget, der er langt værre. Det galt for manden, og det gælder også for hvert menneske i dag. Og vi kan høre Jesu formaninger om ikke at søne både som en alvorlig advarsel og trussel, eller som en opmundring og invitation. Lad os se på begge dele. Først en advarsel og trussel. Da du lå ved dam, så mærkede du skammens væsen og frygtede konstant for andres domme. Dommene foregik allermest op i dit eget hoved. Guds dom kommer du aldrig udenom hvad mindre du vælger en helt ny retning for dit liv. De fantasier, som du havde om, hvordan du skulle bruge dit liv, hvis åndet virkelig skete, og du bliver rask, drop dem, hvis ikke de står mål med Guds veje. Frygt Gud og synd ikke mere. I det store perspektiv betyder dit helbred ingenting mod det langt større at have en tæt og åben relation til mig, hvor min vilje også din. Men vi kan også høre ordene som en opmundring og invitation. Jeg, Jesus, gjorde dig rask og gav dig et nyt liv, befriet for konstant selvfokusering og selvmedlidenhed. Liv nu det liv, som jeg har sat dig fri til. Træd de rigtige skridt og læg det gamle liv bag dig. Jeg elsker dig, og jeg ønsker at være sammen med dig i al evighed. Den barmhjertighed, som du oplevede ved Bethesda er bare en forsmag på den daglige barmhjertighed, som du vil opleve dag efter dag, når du giver mig lov til at være hovedhjørnestenen i dit liv. Jeg så dig blandt alle de andre elendige, og sådan vil jeg altid se dig som den eneste blandt de mange